0: Immer mehr Unternehmen legen ihre Quartalszahlen vor und die sehen nicht immer gut aus. Im Gegenteil. Zudem werden Gewinn- und Umsatzprognosen korrigiert. Mancher Vorstand traut sich noch nicht mal mehr, überhaupt eine Prognose abzugeben. Und dann ist da noch US-Präsident Donald Trump, der mal wieder den Chinesen droht. Über die aktuelle Lage an den Märkten diskutieren Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Für uns gibt es leider noch keine Lockerung. Wir halten weiter Abstand. Mal sehen, wie lange noch. Uli, hast du schon mal eine Quartalszahlensaison erlebt, wo so viel korrigiert wurde und wo es so viele Warnungen gab?
1: Ja, es ist schon außergewöhnlich. Die Erwartungen waren natürlich im Vorfeld schon stark zurückgegangen. Aber dass so viele Unternehmen auch sich keinen weiteren Ausblick trauen, ist natürlich der Situation geschuldet, aber durchaus ungewöhnlich.
0: Ja, ich finde es auch Wahnsinn. Es gibt eine Studie von EY, der Unternehmensberatung, und äh, letztes Jahr gab es wohl schon relativ viele Warnungen und dieses Jahr waren es doppelt so viele. Also es ist wirklich extrem und die bemängeln eben auch diese fehlenden Prognosen. Das macht es natürlich für Anleger nicht unbedingt einfacher.
1: Ja, wie gesagt, es gab ja schon im Vorfeld einige Warnungen. Insofern ist die Berichtssaison, was die Unternehmen, die die Erwartungen schlagen versus die, die sie nicht schlagen, gar nicht mal so völlig außergewöhnlich schlecht. Also beispielsweise in Europa sind es deutlich über 50 Prozent der Unternehmen, die die Gewinnerwartungen der Analysten sogar übertreffen. In Amerika sind es in Anführungsstrichen nur 65 Prozent. Und das ist für Europa eigentlich ein normaler bis guter Wert und für die USA natürlich etwas negativer. Aber da sieht man, dass eben im Vorfeld der Berichtssaison die Erwartungen doch schon
0: sehr stark gedrückt worden waren. Ja, und das richtig schlimme Quartal wird ja wahrscheinlich erst das zweite Quartal sein. Das sind ja jetzt die Zahlen ja. für das erste Quartal. Und wir haben ja unseren Lockdown. ja also Die Wirtschaft fuhr schon so ein bisschen runter ab äh, Februar. Aber so richtig zu Hause hocken wir alle seit Mitte März. Und alles ist dicht. Also das richtig dicke Ende kommt ja erst noch.
1: Ja, damit rechnen wir auch, dass das zweite Quartal noch mal schlechter wird als das äh, erste Quartal. Dass das zweite Quartal sowohl volkswirtschaftlich wie auch von den Unternehmen sicherlich den Tiefpunkt markiert. Wir sehen zwar im Laufe dieses zweiten Quartals graduelle Öffnungen. Je nach Region sicherlich unterschiedlich, aber leichte Öffnungen. Trotzdem wird es natürlich schrecklich werden. Es gibt einzelne Analysten, die also mit einem Rückgang der Gewinne von über 100 Prozent im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal wieder rechnen. Also da sieht man, dass man von Pluserwartungen dann doch deutlich in den negativen Bereich hineinkommt. Das ist sicherlich extrem aber das zweite Quartal, da müssen wir uns schon darauf einstellen, wird nicht mhm. gut. Wir erwarten ja jetzt zum Beispiel auch ähm, am Ende der Woche ein, äh, eine Zahl für die US-Arbeitslosigkeit, äh, wo wahrscheinlich 22 bis 23 Millionen Jobs wegfallen. Und das zeigt natürlich schon die ganze Dynamik, die hier äh, negativ äh, auf die Ökonomie im zweiten Quartal ausstrahlt.
0: Wir haben ja in den letzten Wochen schon öfter darüber gesprochen, welche Branchen es besonders hart treffen dürfte, welche vielleicht weniger hart und äh, welche vielleicht sogar Gewinner der Krise sind. Ähm, haben sich da unsere ganzen Prognosen bestätigt? Wer sind jetzt die großen Verlierer? Wer sind die vielleicht ein bisschen, nicht ganz großen, aber doch Gewinner?
1: Also interessanterweise spielt sich dieses Ganze in Europa relativ lehrbuchartig ab. Hier haben wir tatsächlich gesehen, dass ab Mitte Februar, also als es sozusagen anfing von den Höchstkursen ja extrem schnell zu bröckeln, die defensiven Sektoren und auch die defensive Technik, hier ist vor allen Dingen die Software zu nennen, relativ besser performt haben. Seit ähm, Mitte März, als man dann mit den Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen eine erste Bodenbildung gesehen hat äh, und wir ja dann doch auch wieder einen sehr bemerkenswerten Anstieg erlebt haben, äh, da waren es dann äh, in Europa vor allen Dingen eher die zyklischen Werte, äh, die dort sehr gut performt haben. In Amerika gibt es ein paar Ausnahmen. Hier ist äh, vorneweg zu nennen die Gesundheit. Das liegt wohl am Ausscheiden von Bernie Sanders aus dem Präsidentschafts Wahlkampf, beziehungsweise der Dominierung als demokratischer Kandidat. Er wollte diesen Bereich sehr stark regulieren und da gibt es wohl eine gewisse Erholung. Und der zweite große Thema ist natürlich Corona, wo einige Gesundheitspharmaunternehmen sehr gut performen. Die beiden weiteren Ausnahmen hängen aus meiner Sicht eher mit dem Zins zusammen. Das sind die Versorger und die Immobilienunternehmen, die auch mit dieser Erholung dann Ab Mitte März relativ gut performt haben.
0: Und wenn wir uns jetzt angucken, wer da die heftigen Warnungen ja rausgibt, Umsatz- und Gewinnwarnungen und sich die Prognosen spart, da sehen wir natürlich auch, dass es vor allem Konsumwerte sind. In Deutschland war es zum Beispiel auch eine Adidas, dass es Luftfahrtunternehmen sind natürlich, die wirklich am Boden liegen. Die werden sich wahrscheinlich aber so schnell auch gar nicht erholen, oder?
1: Ja, in Europa sind die Gewinne insgesamt rund 20 Prozent unter Vorjahr. Besonders getroffen hat es den ähm, Konsum und hier vor allen Dingen die Konsumgüter, die man eben dann kauft, wenn es einem besonders gut geht. In der Börsenamtssprache heißt das Discretionary. Hier haben wir Gewinnrückgänge um über 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesehen. Es ist natürlich auch die Energie, die hier stark leidet mit den, Ölpreise und dem Ölpreisverfall sicherlich kein keine besondere Überraschung, aber auch die Industrie und die Basisstoffe, also Stahl, aber auch Rohstoffe sind hier in Europa zuallererst zu nennen. In Amerika ist das Bild noch ein bisschen anders. Hier haben wir vor allen Dingen große Rückstellungen bei den Finanzwerten gesehen und das hat dort die Gewinne um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr runtergedrückt, Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Es gibt ja auch verschiedenste Diskussionen über Autokredite, also gerade die privaten Haushalte, die in den USA ja traditionell stärker verschuldet sind. Kein Kurzarbeitergeld, Arbeitslose und das führt dann dazu, dass eben Kredite potenziell ausfallen, auch im Energiebereich und die Banken entsprechende Rückstellungen zu bilden haben.
0: Ist das in Europa anders? Sind da noch nicht so starke Rückstellungen für Kreditausfälle gebildet worden?
1: Teils, teils. Aber wir haben natürlich in Europa einfach automatische Stabilisatoren, die dafür sorgen, dass... Auch bei den Konsumenten die Ausfälle nicht so gravierend sind, wie wir das in den Vereinigten Staaten sehen. Nichtsdestotrotz auch hier die Financials insgesamt mit über minus 20 Prozent Gewinnen gegenüber Vorjahr
0: Nun ist da ja so ein, vor ein paar Tagen ein altes Gespenst wieder aufgetaucht. Wir haben ja irgendwie schon lange nicht mehr über den Handelsstreit und ähm, irgendwelche Strafzölle gesprochen. Und auf einmal wird da wieder gedroht von US-Präsident Trump. Das ist an Märkten nicht besonders gut angekommen. Wird sich das wieder zuschauen? Spitzen alles?
1: Ja, es scheint so zu sein. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob er damit tatsächlich von innenpolitischen Fragestellungen ablenken möchte. Zumindest sind seine Zustimmungsraten mit 43 Prozent relativ gering. In einigen Umfragen führt auch Joe Biden gegenüber Donald Trump. Da hat sicherlich noch nicht die heißeste Phase angefangen, deswegen muss man das alles mit Vorsicht genießen.
0: Wobei Trump an der Stelle ja schon gesagt hat, den Umfragen würde er nicht glauben.
1: Ja, wie gesagt, wir sind da noch an einem relativ äh, frühen, äh, einem frühen Zeitpunkt äh, und von daher wird man sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist aber trotzdem so gewesen, dass seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, kein Präsident gewählt worden oder wiedergewählt worden ist, bei dem die Arbeitslosigkeit in den zwölf Monaten vor Wahl gefallen, äh, Entschuldigung gestiegen sind. Also insofern ist das auch kein gutes Zeichen für Donald Trump und jetzt beißt er ein bisschen um sich, insbesondere in Richtung China, einmal wegen Corona und das zweite sind die Handelsabkommen, man halte sich fest, die ja erst im Januar geschlossen worden sind, also es kommt einem heute wie eine Ewigkeit vor, dabei ist es gerade mal vier Monate her, dass die USA und China sich hier geeinigt haben, die Chinesen haben versprochen, bestimmte Güter aus den Vereinigten Staaten abzunehmen und aufgrund des ganzen Corona-Themas findet das offensichtlich im Moment nicht in der Weise statt, wie vereinbart. Und deshalb droht Donald Trump jetzt auch wieder mit Zöllen oder mit sonstigen Maßnahmen gegen China, auch was die Technologie angeht. Und das ist sicherlich nicht schön für die Börse und wäre dann ein weiteres Kriterium, was sicherlich negativ dazu käme, abgesehen von Corona und den Diskussionen, die wir ohnehin schon haben.
0: Jetzt haben wir uns über so viele negative Nachrichten unterhalten. Gibt es denn auch was Positives im Moment ähm, an den Märkten? Wir haben ja einen sensationellen April gerade ähm, hingelegt, aufs Parkett gelegt, hätte ich beinahe gesagt. Die Erholung war ja klasse. Äh, glaubst du, dass es weiter aufwärts geht, dass die ähm, Anleger trotz dieses neuen Störfeuers äh, von Donald Trump weiter positiv in die Zukunft blicken werden?
1: Ja, also wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir eine Erholung äh, bekommen werden. Äh, hier haben wir auch schon mal über U und V geredet. Das ist wie gesagt die Perspektive, ob man Monat äh, auf Monat, Quartal auf Quartal guckt oder eben in Jahresringen. Wir glauben, dass wir eine Erholung ab dem dritten Quartal, ab dem zweiten Halbjahr bekommen werden. Die Stände des Jahres 2019 sollten erst wieder in 2022 erreicht werden. Aber nichtsdestotrotz eine Erholung. Und darauf guckt eben der Markt jetzt sehr stark, er guckt durch die momentanen Probleme hindurch, hat verstanden, dass dieser Lockdown eine Maßnahme ist, um das Virus in den Griff bekommen zu können, beziehungsweise die Pandemie. Wir haben keine Schäden grundsätzlicher Art im Vertrauen, im Finanzsystem, in der Realwirtschaft, am Kapitalstock. Und deswegen glauben wir eben auch, dass die Wirtschaft wieder raufgefahren werden kann. Sicherlich zuerst in der Produktion, bei vor allen Dingen den Services wird man gucken müssen, wie sich also bei der Dienstleistung das Verhalten der Menschen auch möglicherweise geändert hat. Man hat sich vielleicht an Homeoffice gewöhnt, man hat vielleicht ans digitale Shopping sich herangetastet. Man ist vielleicht etwas vorsichtiger in Zukunft bei Großveranstaltungen, bei Reisen, bei Freizeitaktivitäten. Das könnte ich mir schon vorstellen, von daher wird es da etwas länger dauern. Aber wie gesagt, unterm Strich ähm, sollten wir mit den fiskal- und geldpolitischen Stimulusmaßnahmen plus den langsamen Lockerungen dann auch eine gewisse Erholung sehen können. Äh, und darauf guckt im Moment der Kapitalmarkt, wird aber sicherlich immer wieder auch Enttäuschungen erleben. Und äh, insofern werden wir wohl in den nächsten Tagen und Wochen noch schwankungsanfällig bleiben.
0: Mhm. Du weißt, ich bin eine große Liebhaberin von Börsenweisheiten, deswegen kann ich mir jetzt eine, vor allen Dingen angesichts des Datums nicht verkneifen, Sell in May and Go Away, ist dieses Jahr wahrscheinlich kein guter Rat, oder?
1: Ja, das ist, äh, ich meine, ist ja grundsätzlich äh, schwierig mit diesen Börsen. an Sell in May und äh, Go Away? Äh, stimmt ja auch nicht immer alles. Äh, also mm -mm. insofern muss man ohnehin etwas vorsichtiger sein und genauer hingucken. In diesem Jahr haben wir natürlich, wie gesagt, im zweiten Quartal große Probleme. Das hat der Markt, glaube ich, verstanden. Hat ja auch entsprechend äh, im äh, Februar, März reagiert. Haben jetzt eine Erholung gesehen. Es kommt darauf an, kriegen wir eine zweite Welle. Wie werden wir öffnen? Wie geht das Ganze weiter? Aber ich glaube schon, dass wir von hier aus über den Sommer und in den Herbst herein eine Erholung sehen werden, dass sich die Stimmung eben graduell bessert, vor allen Dingen in der Industrie und sich damit auch die Märkte weiter erholen können Richtung Jahresende.
0: Das sind doch gute Aussichten. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne.